0: Ви слухаєте Суспільне
1: тисяч.
0: Мене звати Роман Колядає. Це подкаст «100 тисяч» від Суспільного. Слухаючи нас, ви зможете заощадити більше, ніж 100 тисяч. У цьому епізоді разом з кандидатом економічних наук Євгеном Невмаржицьким говоримо про інвестиції у криптовалюти. А чи означає це, що зараз біткоін такий вгодований випасений за свята, що його треба митєво йти і собі купувати, як кажуть деякі інвестори, прямо от на всю котлету піти і біткойнами затаритися? Чи можливо варто почекати? Чи можливо варто подивитися, що відбувається, і наскільки це взагалі той інструмент, яким передусім треба оперувати, до якого вдаватися, якщо я хочу щось поправити там чи відкоригувати, скажімо, у своєму фінансовому становищі? Яке місце можуть займати криптовалюти загалом в переліку фінансових інструментів українців, які Тверезо ставляться до свого фінансового стану. Про це все ми говоримо сьогодні з Євгеном Невморжицьким. Хоча на початку я хотів би поговорити про один загальний тренд. Дуже багато процесів в світовій економіці будуть характеризуватися так званим кей shape кей-графіком, одночасно і зростання, і спадання. Багато людей говорять, що загальний світовий тренд про те, що багатші, багатшатимуть, бідніші, біднішатимуть, такі збільшуватиметься цей розрив. Я розумію, що люди, які це все читають, які слухаються все в масової інформації, вони екстраполюються на своє окреме життя. Я і думаю. Оце я, Роман Коляда. Так я багатий і, і, і розбагатію, чи я бідний і збіднішою? А що буде зі мною персонально, лічно, дорогим? І ну, десь тривога з'являється, десь яка невпевненість. Як ставитися до такої інформації? Як її застосовувати до власної фінансової дисципліни?
1: По-перше, будь-яку інформацію треба сприймати спокійно і розважливо.
0: спочатку Це... видихнути, а потім сприймати. Так, і не
1: підтримувати. Піддаватися, скажімо, загальному такому ставленню, що треба зіпсувати собі настрій спокійно. І це і на інвестиції дуже і дуже впливає, на успішність інвестицій, насамперед спокій і виваженість. Це важливо. Щодо збільшення розриву між багатими і бідними, якщо взяти розвинені країни, де все нормально, з порядком, з демократією, з державним управлінням, там... Буде стабільність такі країни, як Швеція, Фінляндія, навіть Сполучені Штати, де зараз ми спостерігаємо заворушення, там все буде нормально, і відповідний соціальний захист буде працювати, і розрив між багатими і бідними збільшуватися не буде. Якщо казати, бідні країни, де великий рівень корупції, так, це має місце. Розрив між багатими і бідними насамперед спостерігається там, де є високий рівень корупції. На жаль, Україна відноситься до цих країн, тобто в кожному разі це індивідуально. Щодо загального тренду, ну так, глобалізація, Має місце, але має місце і розвиток, і розвиток підвищення використання новітніх технологій, і світ продовжує багатіти, і це теж факт.
0: Ці от бульбашки, які надуваються на ринках, тому що там за останній час я бачив там про Теслу багато цифр, той самий біткоін, про який ми сьогодні будемо говорити, і багато хто з людей на вітверезах, які е, достатньо стримано зазвичай пишуть про якісь фінансові тренди в соціальних мережах, вони почали вживати слово бізум'ї. Безглуздя, якесь шаленство. Що відбувається? Чому так?
1: Ну, перше, ніякого безглуздя не відбувається. По-перше, знову ж таки, треба розуміти, що таке біткоін. Якщо людина зовсім не має уявлення або якесь з новин має уявлення про біткоін, то може робити такі висновки. Ніякого безглуздя не відбувається. Відбувається, звичайні, цілком Речі І е, ті речі, ну так, на сьогоднішній день капіталізація криптовалют – це більше трильйона доларів. Це, е, скажімо, біля одного відсотку загальної кількості грошей. Назвемо це так, дуже, дуже просто. Тобто, од, менше одного відсотка. Ніякого безлуздя не відбувається. Що таке криптовалюти? Криптовалюти, насамперед, це, ну, назвемо їх так, приватні гроші, е, за які... Е, відповідають самі люди які е, туди інвестують це величезна індустрія і рівень впливу цієї індустрії він поступово збільшується, а деколи дуже різко збільшується, як це має місце на сьогодні. Тобто на біткоїн немає впливу ні одна держава, ні один уряд, ні навіть група країн. Він розвивається тому, що рівень довіри до біткоїна зростає і потенціал зростання в нього ще дуже великий. Ну я б назвав цей потенціал ще в 6 разів. Чому? Це, тому що це загальний Загальна кількість готівки в світі до 3% від загального об'єму, скажімо, фіатних валют. Фіатна валюти – це ті, які випускають центральні банки. Тобто це самі люди вкладають в цю криптовалюту і тому, що її емісія обмежена і ніхто не може збільшити цю емісію. Це стабільно завжди. Біткоїн продовжує розвиватися, тобто емісія відбуватися кожні чотири роки зменшується, і коли дійде 21 мільйон біткоїнів, ніхто не може буде їх випускати
0: от я якраз це хотів запитати тому що мені все таки ж цікава природа і розумію що золото колись було дуже дорогим тому що його було мало там скажімо самі алмази їх обмежена кількість в природі тому вони дорогі коли тільки з'явилися штучні одразу там на ринку почалися зміни я так розумію що ну так зараз пофантазую сміливо штучного біткоїна не з'явиться звичайно їх от може бути 21 мільйон і все
1: так, і це та система, ну, назвемо це платіжною системою, яка є визнаною в світі, найбільш визнано, визнаною в світі, і кількість Інвестиції в біткоін це ну візьмемо загальний ринок як 100 відсотків біткоін це 70 відсотків від цього ринку на нього підкреслю ніхто не впливає і в кожній на кожному континенті світу скрізь де є інтернет є біткоін і є люди які вкладають в біткоін і які займаються майнингом тобто обробкою операцій. це комп'ютери і відповідно відбувається обробка і е, з більш... якщо можуть виникати копії Біткойна, їх вже багато цих копій але довіра буде залишатися і найбільший рівень капіталізації буде залишатися до біткоїну. Він буде лише е, зростати. І, е, відповідно, що це означає? Це означає, що попит збільшується, а пропозиція залишається тою самою, і колись ця пропозиція буде однакою, 21 мільйон і не більше, і вона буде лише зменшуватись, тому що люди забувають свої паролі, і доступ до своїх біткоїнів, їх ніхто в світі вже не зможе дістати ті біткоїни. Тобто курс буде збільшуватися, але це в довгостроковій перспективі. От
0: тут от цікаво, тому що дуже важливо розуміти, що курс буде збільшуватися, і я зараз зразу побіг купувати біткоїн, тут от мені здається, дуже велика пастка для інвесторів. Я нещодавно слухав таку інвестиційну лекцію, і там е, молодий достатній інвестор, але дуже спокійно пояснював, каже, і перш ніж вкладати в щось гроші, подивіться на графік ось там цієї акції чи цієї акції, вона там 8 років провисіла в мінусах, в страшних. Ви готові чекати 8 років, поки там відбудеться під'єм? І ми спілкуємося сьогодні з кандидатами економічних наук Євгеном Невмаршицьким про біткоін і взагалі криптовалюти. Е, перше і тут я хочу знову поговорити про психологію, про ставлення взагалі до фінансів, до світу фінансів, до фінансових інструментів. Я зараз почав займатися теж вже фінансовим консультуванням разом з багатьма іншими своїми спеціальностями. І рівень недовіри до всього взагалі, який я бачу, він якийсь абсолютно захмарний. Водночас люди несуть гроші фінансові піраміди. Але коли пропонуєш якісь нормальні інструменти, кажуть, ні, такого не, не може бути. Репліка з Вайбера. Біткоїни видумали аферисти, щоб не платити податки.
1: Ну, це, знову ж таки, думка людей, які зовсім не розуміють, що це таке альтернативний підхід. Це Біткойн. він взагалі виник на в період загальної світової кризи. Це 2009 рік, 30 січня була перша операція. І навпаки, щоб створити альтернативу розрахункам банківським, було створено цю систему, яка вже 12 років успішно існує і лише збільшується її популярність і вона незалежна від посередників тобто це антипіраміда якщо піраміда вона взагалі завжди має Керівника має емісійний центр і від цього керівника або групи осіб залежить емісія, залежить припинення роботи цієї фінансової піраміди, цієї структури у біткоїна. Це математично неможливо. Тобто всі люди вкладають і всі одразу не можуть забрати свої кошти. Тобто він не може збанкрутувати взагалі. Це неможливо фізично. І відповідно, Ну, загалом, це досить стабільний інструмент. Тому е- це балачки людей, які, е- підкреслюю, зовсім не розуміються на питанні, і це зовсім не піраміда.
0: І ще один. Е- от аргумент, який в мене у Вайбері, враховуючи вартість біткоїна для більшості українців він недоступний.
1: Е, знову ж таки, це е, думка людей, які зовсім не розуміють. Один, Давайте пояснювати. Е, дуже, дуже елементарно просто. Один біткоін ділиться на 100 мільйонів одиниць. 100 мільйонів одиниць. Тобто
0: навіть не центів умовних, тобто не на соту там, частину, а на 100 мільйонів. 100
1: мільйонів, 8 знаків після, е, після коми. І біткоін можна, ну, на біржі там, на 50 доларів можна купити відповідну частку бітко- і розраховуватись хоч на один Сатоші, на одну 100 мільйону можна, ця операція буде довго оброблятися. Тобто треба вивчати ці речі. І розраховуватись можна ну, досить, досить просто. І що тут у біткоїні дуже і дуже важливе? Доступ до ваших коштів у біткоїнах він контролюється лише вами. Ніхто, знову ж таки, фізично не може обмежити. Ніхто не може арештувати ваші кошти. Ніхто не може заборонити вам його використовувати. Це лише ви. Ви казали ще про відповідальність. І от це. Ви самі перед собою відповідальні. Якщо ви забули свій пароль, доступ, все, то вже доступ, то цей припиниться. Якщо ви не забули, то він буде і ця свобода доступу до коштів, вона так само цінується. І якщо Біткойн ще виконує всі без винятку функцію грошей, має всі властивості грошей і навіть ну, найбільш складна властивість – це визнаність. От біткоін лише збільшує оцю визнаність. Тобто я можу підкреслити, що в довгостроковій перспективі він буде зростати, а в короткостроковій, звичайно, що може падати.
0: Отже, про зростання і спадання. Давайте поговоримо детальніше, як це розвивається, як це працює. В який момент мені краще дійсно піти і прикупити там один Сатош, ви кажете, там одну мільйонну там, чи якусь частину біткоїна, наприклад. І якщо в мене є вибір, там, скажімо, валюта традиційна, там, долари, якийсь депозит, можливо, поліс страхування життя довготривалий, і вкладення в інвестиція в біткоін. На якому місці ця операція, інвестиція в біткойн, в мене в цьому переліку повинна на стояти? На останньому місці. На останньому.
1: Тому що це найбільш ризиковий інструмент. Він може стрибати рівень волатильності. В нього дуже високий. Ні в якому разі не можна вкладати всі кошти. Тим більше, якщо ви не зовсім розумієте, або зовсім не розумієте, не, не, можлив, не треба піддаватися цьому ажіотажу на ринку. Його треба використовувати. Тобто я радив би в складати в свої знання і розуміти. Якщо ти розумієш, як працює ринок, я б сказав, з чого складається ціна біткоїна? Ціна біткоїна, що на неї більше впливає? Це емоції ринку. І все. Просто емоції тих гравців, тих інвесторів, які працюють на цьому ринку. Так.
0: Я зараз ловлю вас на суперечності. Ви кажете, що це дуже раціональна система, але на неї впливають емоції. Де правда?
1: Знову ж таки дуже просто. Навіть фондовий ринок, він рухається двома емоціями. І фондовий ринок, традиційний фондовий ринок, його з одного боку ажіотаж, з іншого боку жадібність. І держава, яка регулює цей ринок, вона стримує ці речі. І такі коливання, ну, наприклад, на біржі, якщо ажіотаж і падає швидко курс, то біржі закриваються. У криптовалют цього не існує. Тобто ринок. Ну, бо жодна
0: держава їх не регулює.
1: Їх ніхто не регулює. Так, ринок працює цілодобово, завжди, постійно він працює. Він ніколи не зупиняється. І це факт. І, відповідно, емоції тут мають вплив лише емоції. І, але цими емоціями треба вміти управляти, і, звичайно, ну, є дуже прості правила. Одне лише правило, я скажу, якщо курс криптовалюти впав на 1%, продавай цей криптоактив. Якщо користуватися лише одним цим правилом, майже завжди будеш в привутку, якщо ти робиш 10 операцій, вклав, він зростає, ти спостерігаєш. Якщо тільки він впав, ти його береш і продаєш на біржі, це робиться за одну секунду, хоча біткоін перераховується Півгодини що найменше, але ну ці речі вони дуже прості: якщо доступ до. Будь-якої світової біржі має кожен українець, треба зайти, зареєструватися, провести всі ідентифікаційні відповідні е, речі і е, працювати, але я раджу навчатися, що е, це таке.
0: Важливо навчатися. З приводу навчання я зараз попрошу вас роз'яснити одну річ. Я дуже багато зустрічав варіантів, ну і повідомлень про шахрайство, коли начебто людина реєструвалася на біржі, починала щось торгувати, а з'ясовувалося, що вона має справу з емуляцією, що її гроші ніде реально не працюють. Дійці. Якщо я купую ага. біткоїн, як мені пересвідчитися, що я купую справді біткоїн?
1: Дивіться, біржі, криптовалютні біржі, тут одна проста порада. Якщо у біржі менше 50 мільйонів доларів на один день торгівлі, не варто користуватися цією біржею. Зараз більше 50 бірж, які... А це можна побачити в відкритих даних. Звичайно, всі ще тут дані відкриті і по криптовалютам, і по їх вартості, і по курсу, і по біржам всі дані відкриті. Тобто, і... Обману тут бути не можна. Ну, якщо ви настільки неосвічені, що потрапили на фішинговий сайт, ну, це, це вже зовсім погано. Всі ці біржі, що я хочу підкреслити, вони дуже дбають про безпеку. Дуже дбають про Якщо ви зареєструєтесь на бінансі, до речі, представництво є навіть в Україні, але це все робиться в електронному вигляді. там в один день торги від 5 мільярдів доларів. Тобто це дуже потужні установи, і вони зовсім не зацікавлені в тому, щоб клієнти мали будь-які небезпеки. Вони захищають своїх клієнтів краще набагато, ніж ніж банки деколи. Тому, якщо ви є користувач такої потужної біржі, то ви захищені цією самою біржею, угу. тому тобто, що якщо є якась проблема, біржа втрачає репутацію. Тобто це От
0: репутаційні ризики, так, да, це важливо. Якщо контора в принципі має репутацію то варто на це зважати, як на аргумент «за». Щодо майнінгу, видобутку криптовалюти в Україні, це не заборонено. Наскільки майнінг доступний для пересічного користувача інтернету?
1: Майнінг – це треба вкласти кошти в обладнання, яке робить обробку операцій за біткоїном. Ну Я б сказав, що якщо менше 4 тисяч доларів, ну, це не варто цим займатися. Але ну, якщо б ви почали займатися майнінгом, в восени минулого року, наприклад, ви б дуже багато е, заробили, тобто і окупили б це обладнання досить швидко. Але загалом, от майнінг, майнінг це можна назвати інвестицією так само стабільною інвестицією. І е, на цю стабільність е, багато хто реагує, але е, стабільність коштує часу. Тобто тут більше тривалий час і так само можливо, е, можливо, що Певне, ну, ви будете навіть мати збитки. Тут треба враховувати вартість електренерів. Я б сказав, що це, це складно. Це досить складно, якщо ви не розумієтесь на, на техніці, на обслуговуванні цього обладнання. Тобто, ну, це зайвий клопіт, я б сказав.
0: Але, в принципі, якщо трохи хочеться підвищити свою кваліфікацію, спостережливість, то, наприклад, можна на якусь невелику суму купити кілька там мільйонних оцих от часточок біткоїна і просто поспостерігати, як змінюється їхня вартість. Це буде корисно?
1: Це буде корисно, але якщо отримати, знову ж таки, якщо ви зовсім не розумієте, що відбувається, чому він стрибає, чому він падає, то користі це не принесе. То ви не зробите висновки, я Ви розумію. не зробите висновки, треба робити на своїх власних операціях і дивитися, як те навчання, ну, що, яке навчання? Технічний аналіз. І щоб я тут ще застережив, Тут можна дуже довго навчатися і не зрозуміти сутності, але якщо зрозуміти декілька правил, дуже простих правил, ну, наприклад, наприклад, те, що курс тяжіє до тієї точки, де він більше часу знаходився, тобто і курс тяжіє до тієї позначки, де він вже був, і чим більше курс був на певній точці, тим більше тяжіє туди курс. Але, Тут за декілька хвилин це все не пояшність, треба системно підійти до цього навчання і зрозуміти, зрозуміти ці речі. І тоді навіть на 50 доларів, на 100 доларів, якщо ви почнете працювати, то ви дуже добре зрозумієте, як це працює. І в скажімо, ну, на кожні 10 операцій своїх купили-продали, ви будете загалом у прибутку, і це я підкреслю, це доступно всім.
0: У цьому епізоді разом з кандидатом економічних наук Євгеном Невмаржицьким говоримо про інвестиції у криптовалюти.
1: Фондовий ринок – це і є спекуляції. Тобто одні інвестують в цінні папери, інші беруть ці кошти і вкладають їх в свій бізнес. Але фондовий ринок він не може так на сотні відсотків зростати. Якщо ви інвестуєте в стабільні папери, наприклад, у Фейсбук або в Гугл або в подібні, в Кока-Колу, то там ви отримаєте 4% на рік. Якщо ви… Розумієтесь, на криптовалютах ви можете 100% заробити за один день. І топові криптовалюти це демонструють. Наприклад, минулого місяця Ripple, четверта криптовалюта, за один день зріс на 100%. Потім впав. Якщо ви розумієте, ви можете це використовувати. Якщо казати що спекуляції на крипторинку – це і називається робота спекуляції. І, до речі, без фондового ринку неможливо розвинена економіка. І е, я ще підкреслю, це робота, професійна робота. І там, де це розвинено високо, найбільш багаті країни.
0: Ну, у нас, на превеликий жаль, фондовий ринок ще на дуже низькій стадії розвитку знаходиться. Це, займа... ну, це визнають всі, навіть очільник регулятора державного просто визнає, що там ще от стільки-стільки законодавства актів не прийнято. Буквально останнє запитання в сьогоднішній програмі, бо ми вже завершуємо. Як законодавчо біткоін регулюється у нас в Україні?
1: В Україні позитивно розвивається законодавство. Верховна Рада прийняла до розгляду закон про віртуальні активи. Я хотів би відзначити, що цей Закон, він згідно міжнародних стандартів і на сьогоднішній день з 2017 року дуже адекватне пояснення Центрального банку і фінансових регуляторів, що таке біткоїни, що таке криптовалюта і відношення до них. І якщо людина серйозно відноситься до своїх фінансів, вона заощаджує, вона кудись інвестує. Це нормально, це ознака здорового підходу до е, життя і е, до свого фінансового е, здоров'я. Тобто, е, незалежно від того, скільки у вас є коштів, е, якщо ви серйозно підходите, ви маєте кудись інвестувати. Або в депозити, або е, в ціні папери, або в інші інструменти. І якщо ви навчаєтесь, якщо ви інвестуєте свої знання, ви можете ну, скажімо, суттєво покращити свій фінансовий стан, і навіть якщо ви 10% будете інвестувати і працювати на цьому ринку, то це зовсім не завадить. А якщо ви навчитесь на маленьких сумах, то далі можете розвиватися. Тобто, підстав для розвитку тут дуже багато.
0: Я хочу підкреслити, що це вже просто аксіома фінансової грамотності. Навчися виводити в резерв 10%. Краще більше. Але починати варто з 10%, просто привчити себе. Якщо дуже мало чого є виводити, значить Треба якимось чином попрацювати над тим, щоб цього було більше, але 10% треба починати заощаджувати. Бажано вже просто зараз, потім накопичується сума, з якою треба вчитися інвестувати, вкладати, робити так, щоб ці гроші працювали, щоб, е, зрештою, наші статки зростали, щоб українець був самодостатнім, фінансово-незалежним і почувався добре. 100 000. Ви слухали подкаст «100 тисяч» від Суспільного. Мене звати Роман Коляда, я ведучий Українського радіо. Слухайте програму «100 тисяч» на хвилях Українського радіо. Частоти шукаєте на сайті укр.радіо. Підписуйтеся на наші сторінки на SoundCloud, Apple та Google Podcast. 100